0: this podcast is brought to you by touch alive touch alive ta radio shrotalandariki <laughs> hrudeyapoorakamaina swagatham nenu varalanu <laughs> varam varam manam sahity samvanti karyakramalo vaanga vividha kalaluku <laughs> sambandhici rajithaluku sambandhici sahityaniki sambandhici aneka vishayalu mana matladukuntu undam danlo vaanga ivalti varam nenu ప్రధానంగా బోడో భాష బోడో సాహిత్యాన్ని గురించి నాలుగు మాటల మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను వైవిధ్యము స్వచ్ఛత సృజనాత్మకత ఒక విలక్షణమైన జాతీయత ఈ లక్షణాలన్నీ అందిపుచ్చుకున్న ప్రాంతం మన దేశంలో ఈశాన్య భారతం ఈశాన్య భారతం భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందింది అది రాజధాని నుంచి ఎంతో దూరంగా ఉన్నప్పటికి కూడా అక్కడ ఏడు రాష్ట్రాలు కలిస్తే ఈశాన్య భారతం ఏర్పడింది అస్సాం నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం మేఘాలయ త్రిపుర సిక్కిం ఈ అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యం అద్భుతమైనటువంటి భోజనం ఒక విలక్షణమైన ఒక వైబ్రెంట్ కల్చర్ ఒక విలక్షణమైన సంస్కృతి తర్వాత అక్కడి ట్రైబ్స్ గిరిజనులు ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి కోణాల నుంచి చూస్తే కూడా ఈశాన్య భారతం మన దేశంలో ఒక విలక్షణమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందింది అక్కడి సృజనాత్మకతలో మనకు స్వచ్ఛత సూటిదనం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే అక్కడ కల్చర్ వేరు అక్కడి సంస్కృతి వేరు అక్కడ ట్రైబల్స్ వివిధ జాతులకు సంబంధించినటువంటి గిరిజనుడు వారి సంస్కృతి వాళ్ళ ఆచారాలు వాళ్ళు నివసించే ప్రాంతం అంతా కూడా పర్వతాలు మేఘాలు నీళ్ళు చెట్లు పచ్చదనం వీటన్నిటి నేపథ్యంలో వారి చరిత్ర అంతా కూడా గడుస్తూ వచ్చింది అలాంటి ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి అనేక కళారూపాలు సంగీతం నృత్యం సినిమా సాహిత్యం సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా కథానవల కవిత్వం ఒక విలక్షణమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆర్తితో ఆవేదనతో సౌందర్యంతో మరణాలరిస్తాయి అలాంటి నేపథ్యంలో అస్సాంలో ఉన్నటువంటి బోడో భాష గురించి బోడో సాహిత్యాన్ని గురించి ఇవాళ నేను మీతో నాలుగు మాటలు పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇటీవలి కాలంలో నార్త్ ఈస్టర్న్ అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల సాహిత్యాన్ని అక్కడి జీవితాన్ని కొంచెం దగ్గరగా పరిశీలిస్తూ ఉంటే పుస్తకాల ద్వారా సినిమాల ద్వారా సంగీతం ద్వారా పరిశీలిస్తుంటే బోడో సాహిత్యాన్ని గురించి బోడో వాతావరణాన్ని గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను బోడో భాష అత్యంత ప్రాచీనమైన భాష అయినప్పటికీ ఈశాన్య భారతంలో ఉన్న అనేక అనేక గిరిజన భాషల్లాగే బోడో భాష కూడా ఇటీవలి కాలం వరకు కేవలం మౌఖిక భాషగానే మనగలిగింది దానికి లిఖితమైనటువంటి ఒక రూపం ఒక అల్ఫబెట్స్ రూపం అనేది ఇటీవలి కాలం వరకు ఏర్పడలేదు ఇరవై శతాబ్దంలోని రెండవ దశాబ్దంలో బోడో లిఖిత సాహిత్యంగా రూపుదిద్దుకుంది బోడో భాష సీనో టిబెటన్ భాషా కుటుంబంలో బోడో గారో భాష సమూహానికి చెందింది ధిమ్సా డ్యూరి తివా లాంటి అస్సోం ప్రాంతపు భాషలతోనూ మేఘాలయాకు చెందిన గారో భాషతోనూ త్రిపురకు సంబంధించిన కోక్బరోక్ భాషతోనూ బోడోకు సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయి అస్సాంలో పశ్చిమాన దుబ్రి నుంచి తూర్పున సాదియా వరకు అలీపూర్ దౌర్ కూష్ బిహార్ జల్ఫై సహా అస్సోం సరిహద్దులను ఆనుకున్న బెంగాల్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు ఎక్కువగా బోడో భాషను మాట్లాడతారు మణిపూరి భాషలో వచ్చిన చైతన్యం ప్రధానంగా అక్కడికి వచ్చిన బెంగాల్ వైష్ణవిజంతో మొదలైంది అప్పటిదాకా పల్లెల్లో పల్లెళ్ళు కూడా కాదు పర్వతాల్లో మేక్షిఫ్ట్ అకాడమీలో ఉన్నటువంటి ఈ మణిపూరిలోని ఈ ట్రైబల్స్ అంతా కూడా ఎప్పుడైతే బెంగాల్ నుంచి ఒక వైష్ణవ ధోరణి ఒక వైష్ణవ మత ఒక వైష్ణవిజం మణిపూర్కు రావడం మొదలైందో అప్పుడు మణిపూర్ భాషలో ఒక విలక్షణమైనటువంటి చైతన్యం ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవాలి దాని ప్రభావం బోడో భాష పైన కూడా ఉంది ఇరవై శతాబ్దం మొదటి దశకంలో కాళీచరణ్ బ్రహ్మ మొదలుపెట్టిన బ్రహ్మ ఉద్యమం దాని ప్రభావంతో బోడో ప్రజలు బోడో ప్రజల భాష గొప్ప చైతన్యానికి లోనైంది అదొక పెద్ద మలుపు బోడో భాషకు సంబంధించి బోడో సాహిత్యానికి సంబంధించి కాళీచరణ్ బ్రహ్మ ప్రారంభం చేసినటువంటి ఆ బ్రహ్మోద్యమం అనేది ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవాలి తర్వాత రెండవ దశాబ్దంలో ఆ ప్రాంతానికి క్రిస్టియన్ మిషనరీలు వచ్చారు అంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా వైష్ణవిజం ప్రభావం కనిపిస్తూ ఉండగానే అప్పుడప్పుడే క్రిస్టియన్ మిషనరీలు మణిపూర్కు రావడం ప్రారంభం అప్పుడు మణిపూర్కు చేరుకున్నటువంటి క్రిస్టియన్ మిషనరీలు కొన్ని పుస్తకాల్ని పరిచులించారు ఆ పుస్తకాల్లో కథలు మత సంబంధితమైన గ్రంథాలు పాటలు వ్యాకరణం తదితర అంశాలని ప్రధానంగా తీసుకొని వాళ్ళు అనేక పుస్తకాలు ప్రచురించారు అత్యధిక పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో ప్రచురించినప్పటికీ ఆయా పుస్తకాల్లో చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉదాహరణలు ఏవైనాయో అవన్నీ కూడా బోడో భాషలోని బోడో జీవితాల్లోంచి తీసుకొని వాళ్ళు రాశారు దాంతో బోడో ప్రాంతంలో మణిపూర్ ఉన్నటువంటి బోడో భాషా ప్రాంతాల్లో ఒక చైతన్యం ఒక రచనకు సంబంధించి ఒక సాహిత్యానికి సంబంధించి ఒక చదువుకు సంబంధించి ఒక రాతకు సంబంధించి ఒక కొత్త చైతన్యం మొలకెత్తరం ప్రారంభం చేసింది సిడ్నీ ఎస్లే రాసినటువంటి గ్రామర్ పుస్తకం బోడో జాతి రాసిన పుస్తకాల్లో ప్రధానమైంది అట్లాగే పద్దెనిమిది వందల ఆండర్సన్ సేకరించి ప్రచురించిన బోడో ప్రజల జానపద పాటలు కథలు ప్రపంచానికి బోడో భాషను దాని ఔన్నత్యాన్ని పరిచయం చేసేది అట్లా ఆండర్సన్ బోడో ప్రాంతంలో పర్యటించి సేకరించినటువంటి ఆ పాటలు ఆ జానపద ఫోక్ లో సంబంధించినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రపంచానికి బోడో ఒక భాష ఉంది ఒక సాంద్రమైన ఒక ఆర్ద్రత కలిగిన ఒక ఉత్సాహం కలిగిన ఒక ఉద్వేగం కలిగినటువంటి ఆ భాష మనుగడలో ఉందన్న విషయాన్ని ఆయన రచనల ద్వారా సేకరించి ప్రచురించిన పుస్తకాల ద్వారా వెంట వచ్చింది వాటి ప్రభావంతో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి బోడో ప్రజల్లో కూడా బోడో ప్రజల్లోని ఆలోచన పనులు కూడా తమ భాష సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని గమనించడం ప్రారంభించేశారు ముఖ్యంగా గురుదేవ్ కాళీచరణ బ్రహ్మ చేపట్టిన మత సామాజిక చైతన్య ఉద్యమాలు బోడోలపైన తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి బోడో భాషలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మొట్టమొదటి బోడో పత్రిక బిబర్ వెలువడింది బోడో చట్టాల గురించి మొట్టమొదట పంతొమ్మిది ఒక పుస్తకం వెలువడింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై బ్రహ్మ రూప్నాథ్ బ్రహ్మలు రాసిన మొట్టమొదటి రెండు కవితా సంకలనాలు వెలువడ్డాయి అవి బోడోని సిప్సార్ అరోౌస్ కొంతాయి మతాయి పత్రికల విషయానికి వస్తే బిబర్ తర్వాత జంతోక హోతర్కి హలాంగర్ లాంటి పత్రికలు కూడా మనగడలోకి వచ్చాయి సాహిత్యంలో వ్యాసాలు కవిత్వం నాటకాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు అనేక బోడో నాటకాలు జనంలో విశేషమైన ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి బోడో ఆధునిక సాహిత్యం విషయానికి వస్తే దాని ఎదుగుదలకు పంతొమ్మిది ఏర్పడ్డ బోడో సాహిత్య సభ ప్రధానమైన పాత్రను పోషించని చెప్పాలి బోడో భాషను చారిత్రకంగా పలు లిపుల్లో రాశారు నేను ఇందాకే చెప్పినట్టుగా చాలా కాలం వరకు బోడో భాషకి లిఖితమైనటువంటి రూపం లేదు అది కేవలం మౌఖికమైన ఒక ఓవరాల్ ట్రాడిషన్ ఒక మౌఖికమైనటువంటి సాంప్రదాయంగా మనగలుగుతూ వచ్చింది చరిత్ర చూస్తే బోడో భాషను అనేక లిపుల్లో రాస్తూ వచ్చారు బోడో రాజుల పరిపాలన కాలంలో బోడో భాషను డియోథాయి లిపిలో రాసేవారని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు అది క్రమేపీ అంతరించిపోయింది అస్సాంలో మిషనరీలు క్రైస్తవ మతప్రచారం సాగిస్తున్న రోజుల్లో బోడోని రోమన్ లిపిలో బోడో భాషను రాసేవారు బ్రిటిష్ పాలన తుది దశకాల్లో భారత స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తొలి దశాబ్దిలోనూ బెంగాలీ లిపిలో బోడో భాష రాసే పద్ధతి ఉండేది పంతొమ్మిది నుంచి అస్సామీ లిపిని బోడో భాషకు ఉపయోగించడం ప్రారంభమైంది చివరికి పంతొమ్మిది దేవనాగరీ లిపిని బోడో భాషకు ఉపయోగించాలన్న నిర్ణయం జరిగి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి దేవనాగిరి లిపిని అధికారిక ప్రామాణిక లిపిగా బోడో కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు బోడో భాషలో మూడు ప్రధానమైన మాండలికాలు ఉన్నాయి పశ్చిమ బోరో మాండలికం తూర్పు బోరో మాండలికం దక్షిణ బోరో మాండలికం కొక్రే చిరంగ్ బక్స బొంగైగావ్ జిల్లాలో పశ్చిమ బోరో మాండలికం మాట్లాడతారు తూర్పు బోరో మాండలికం బార్పేట నల్బారి కామరూప్ జిల్లాలో వాడతారు దారంగ్ జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాట్లాడతారు పశ్చిమ బోడో మాండలికం ప్రామాణికమైనదిగా ప్రాధాన్యత పొంది రాతరూపంలోనూ బాగా ఉపయోగంలో ఉంది బోడో భాషను చారిత్రకంగా పలు లిపుల్లో రాశారు ఈ లిపి సంగతి ఇందాకే నేను అట్లా రోమన్ లిపి నుంచి క్రమం మారుతూ లిపి రాసే లిపి నుంచి లిపి స్టైల్ మారి దేవనాగరీ రేపిలో రాయడం అనేది బోడో స్థిరపడిపోయింది బోడో సాహిత్యం చరిత్రను ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే బోడో సాహిత్య చరిత్రని మౌఖిక సాహిత్య యుగంగాను మిషనరీ సాహిత్య యుగంగాను పాత సాహిత్య యుగాలుగాను విభజిస్తారు బోడో మాట్లాడే ప్రాంతాలు అస్సాంలోని అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలు బ్రిటిష్ పరిపాలనలో ఆర్థికంగా రాజకీయంగా వెనుకబడి ఉండేవి ఈ స్థితి లిఖిత సాహిత్యం అభివృద్ధికి పెద్ద ఆటంకంగా ఉండింది తర్వాత వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెంది ఈ ప్రాంతం ఆర్థికంగా కొంత ముందడుగు వేయడంతో మధ్యతరగతి పాటకులు ఏర్పడి సాహిత్య సృష్టి పుంజుకుందని పరిశోధకుడు రణీన్ చంద్ర ముదహరి చెబుతూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల యాభైల తర్వాత కౌలు ప్రసన్జిత్ బ్రహ్మ బ్రహ్మ చౌదరి కుమార్ బ్రహ్మ సూరత్ నర్జరీ లాంటి వాళ్ల రచనలు బోడో సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేశాయి నవలాకారులు చిత్తరంజన్ ముషరి నీల్ బ్రహ్మ మనోరంజన్ లహరి ధరణిధర్వారి కంఠేశ్వర్ బ్రహ్మ లాంటి అనేకులు రాసిన నవలలు బోడో ప్రజల జన జీవితాన్ని రీతుల్ని వారి ఆచార వ్యవహారాల్ని ఆ నవల్లో స్పష్టంగా చిత్రీకరించారు బోడో భాషలో చిన్న కథలు కూడా విరివిగానే వచ్చాయి ఈశాన్ ముషహరి నిల్కిమల్ బ్రహ్మ ఎంఆర్ లహరి గోవిందో బసుమర్తి లాంటి పలువురు సామాజిక వాస్తవిక చైతన్యాన్ని జోడించి రాసిన కథలు ఆధునిక కథా సాహిత్యంలో నిలబడ్డాయి బోడో సాహిత్య ప్రపంచంలో వ్యాసాలు పిల్లల కోసం రచనలు యాత్రా సాహిత్యం జీవిత చరిత్రలు కూడా ఉన్నాయి అంటే బోడో లిఖిత రూపాన్ని సంతరించుకున్న తర్వాత బోడో ప్రాంతంలోని కవులు రచయితలు కేవలం కవిత్వను కేవలం నవలల్లో కాకుండా కవిత్వం కథలు నవలలు వ్యాసాలు పిల్లల సాహిత్యం అట్లాగే జీవిత చరిత్రలు తదితరమైన అనేకమైనటువంటి సాహిత్య రూపాల్లో తమ సృజనని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అట్లా బోడో సాహిత్యం కేవలం ఈశాన్య భారతంలోనే కాకుండా అఖిల భారత స్థాయిలో కూడా తన గుర్తింపును తన ఔన్నత్యాన్ని తన ఐడెంటిటీని ప్రస్ఫుటంగా చెబుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తర్వాత బోడో ప్రాంతానికి సంబంధించి బోడో భాషకు సంబంధించి ఎదిగి వచ్చినటువంటి యువ సాహిత్యకారులో అనిల్ బోరో అరవిందో ఉజీర్ బిజోయ్ బగ్గారి అంజు సరోజ్ బిష్ణు జ్యోతి నాందేశ్వర్ బోరో లాంటి వాళ్ళు బోడో కవిత్వాన్ని అభివృద్ధి చెందిస్తారు బోడో కవిత్వానికి ఆధునికతను సంతరింపజేశారు బోడో కవిత్వంలో ఒక కొత్త శైలి ఒక కొత్త ప్రజెంటేషన్ ఒక కొత్త భావుకత ఒక కొత్త ఇమేజరీని బోడో సాహిత్యానికి బోడో కవిత్వానికి అందిస్తూ వచ్చారు అంటే కొత్త తరం వచ్చినప్పుడు సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి మార్పు అనేది బోడో సాహిత్యంలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది ఎందుకంటే అంతకుముందు అణచివేతకు గురైనటువంటి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మిగతా ఆధునిక ప్రపంచానికి సుదూరంగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆ బోడో ప్రజలు ఎప్పుడైతే చైతన్యవంతమైనటువంటి జీవితంలోకి వస్తున్నారో చైతన్యవంతమైన మార్పు జరుగుతున్నారో ఆ వెనుకబాటుతనం ఆ చైతన్యం ఈ రెండింటినీ కలగలిపి ఆ రెండింటి మధ్య ఒక వారధిని నిర్మిస్తూ కొత్తతరం బోడో సాహిత్యంలో ఎదిగి వచ్చింది ఆ కొత్త తరంలో మనం అనిల్ బోర్వ లాంటి కవుల్ని మనం స్పష్టంగా చూస్తాం కేవలం ఒక శతాబ్దం చరిత్ర మాత్రమే కలిగినటువంటి బోడో సాహిత్య ప్రపంచం ఈశాన్య భారతావనంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో నేను చెప్పిన ఏడు రాష్ట్రాల్లో తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది తనదైన ఉనికిని నేర్పించుకోవడమే కాకుండా ఇతర భాషలపై ఇతోదిక ప్రభావాన్ని కూడా కలిగించిందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది ఉపేంద్రనాథ్ బ్రహ్మ నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన ప్రత్యేక బోడోలాండ్ రాష్ట్ర ఉద్యమం ఆనాటి యువత పైన తీవ్ర ప్రభావాన్ని కల్పించింది అప్పటిదాకా ఒక స్తబ్ధంగా ఒక మౌనంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒకసారి ఒక ఉద్యమ రూపంలోకి మారినప్పుడు దాని ప్రభావం భావనాత్మకంగా చైతన్యాత్మకంగా సృజనాత్మకంగా కూడా మొత్తం ప్రజల మీద ముఖ్యంగా ఆయా కాలాల్లో ఉన్నటువంటి యువతరం మీద కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది యువత ఎమోషనలైజ్ అయిపోతారు యువతలో ఉన్నటువంటి సృజన పెళ్ళిబుక్కుతుంది ఎక్కడైనా ఏ ప్రాంతంలో అయినా మనం గమనిస్తే అప్పటిదాకా అనసివేతకు గురైనటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి ఒక ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పుడు ఆ ఉద్యమం యొక్క చైతన్య ప్రతిఫలనాలు రిస్సౌండ్స్ ఖచ్చితంగా యువతరంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అట్లాగే బోడో ప్రాంతంలో కూడా ఇందాకే నేను చెప్పినట్టుగా ఉపేంద్రనాథ్ బ్రహ్మ నేతృత్వంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఆ బోడో ల్యాండ్ ఉద్యమం తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది వాస్తవానికి అశ్వం ఉత్తర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కొక్రగంజ్ చిరంగ్ బుదల్ గురి లాంటి గిరిజన జనజాతి తీవ్రమైన నిరాకరణకు అణచివేతకు గురై ఉన్న నేపథ్యంలో బోడో ఉద్యమం పెళ్లిపకింది దాని ప్రభావం బోడో సాహిత్యకారులపైన వారి సృజన పడింది చైతన్యవంతులైన రచయితలు కవులు విరివిగా రచనలు చేశారు అట్లా బోడో భాషా సాహిత్యాలు పుంజుకుని ప్రధాన సవంతి భారతీయ సాహిత్య ప్రపంచంలో తమదైన ఉనికిని ప్రత్యేకతని చాటుకున్నాయి బోడో భాషను ఆ ఉద్యమం తర్వాత ఆ ఉద్యమం తర్వాత ఆ చివరికి ఒక పీస్ అగ్రిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రూపం మారిన తర్వాత అప్పటిదాకా స్ట్రగుల్ పడుతూ సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నటువంటి బోడో భాషా సాహిత్యాలు బోడో సమాజం తాము కోరుకున్నటువంటి తమ భాషకు తమ సంస్కృతికి అఖిల భారత స్థాయిలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అణుచివేత నుంచి అనాదరణ నుంచి బయటపడాలని ఏదైతే వాళ్ళు ఆశించారో ఏదైతే కోరుకున్నారో దాని ప్రతిఫలంగా భారత రాజ్యాంగంలోని ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ని అంగీకరించే ఆ షెడ్యూల్లో బోడో భాషను రెండు వేల అధికార భాష లిస్ట్లో పెట్టారు అధికార భాషగా బోడో భాషని అంగీకరించారు దాంతో మొత్తం భారతదేశంలో భాగంగా అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి అధికార భాష గుర్తింపున్న భాషల్లో బోడో భాష కూడా చేరింది ఆ తర్వాత రెండు నుంచి బోడో భాషలో కూడా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును ఇవ్వడం ప్రారంభించారు అంటే ఒకసారి ఒక భాష అధికార భాషగా గుర్తింపబడినప్పుడు దాని అనంతర కాలంలో ఆ భాష నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ భాష సృజనకారాలు సృష్టించినటువంటి సాహిత్యాన్ని సాహిత్య అకాడమీ గుర్తించింది అట్లా రెండు నుంచి ప్రతి ఏటా అన్ని భారతీయ భాషలతో పాటు బోడో భాషలో కూడా వచ్చినటువంటి సాహిత్యం నుంచి ఎంపిక చేసిన ఒక రచనకి జాతీయ స్థాయిలో సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఇవ్వడం కూడా ప్రారంభం అనేక దశాబ్దాల పాటు బోడో ప్రజలు కోరుకుని ఉద్యమించిన ఫలితంగా ఆ భాషకు దాని ఉనికికి సముచితమైన స్థానం లభించిందని చెప్పాలి జాతీయ స్థాయిలో భారత ప్రభుత్వ స్థాయిలో బోడో భాషకి రావాల్సిన గుర్తింపు సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం ద్వారా ఆ భాషకి ఒక సమున్నతమైనటువంటి గౌరవాన్నిచ్చినట్టు అయింది సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును అందుకున్న బోడో కవి మొట్టమొదటిసారిగా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును కవిత్వంలో అందుకున్నటువంటి బోడో కవి అనిల్ బోరో గురించి ఒక నాలుగు మాటల మీతో మాట్లాడుతాను అనిల్ బోరో గౌహుతి విశ్వవిద్యాలయంలోని ఫోక్ ఆర్ట్స్ ఫోక్ లోర్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ చాలా ఏళ్ళుగా సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నటువంటి అనిల్ బోరో తన సాహిత్యంలో బోరో ప్రజల జీవితాన్ని పోరాటాన్ని ప్రతిభావంతంగా ప్రతిఫలింపజేశారు తనదైన ఒంటరితనంలో ఉంటూనే తన ప్రజల మనోభావాల్ని వారి ఆర్తిని ఆశల్ని అనిల్ బోరో తన రచనలో ఆవిష్కరించాడు కవి అనిల్ బోరో అస్సాం గిరిగిజన ప్రాంతానికి చెందినవాడు ఆయన జీవితం అడవులలోనూ పచ్చదనంతోనూ ముడిపడి ఉంది అంతేకాదు అమాయక గిరిజన జన జీవితాలతో మమేకమై ఉంది కానీ ప్రపంచీకరణ అభివృద్ధిల నేపథ్యంలో ఆ నెపంతో ఆ అడవులు ఆ పచ్చదనం ఆ స్వచ్ఛత క్రమంగా కనుమరుగయ్యాయి ఆ వాతావరణం క్రమంగా అంతరించిపోతున్నది ఆ ప్రపంచం ఇప్పుడు లేదు అనిల్ బోరో పుట్టి పెరిగిన ప్రపంచం ఇవాళ కనిపించట్లేదు అనిల్ బోరో పుట్టి పెరిగిన ఆ వాతావరణం ఆ స్వచ్ఛత ఇవాళ కానీ ప్రజలు ఇప్పుడు వర్తమాన ఆధునిక ప్రపంచంలో నివసించాల్సిందే బతకాల్సిందే ఆ వాస్తవాన్ని అంగీకరించాల్సిందే కానీ మనుషుల్లో అంతరిస్తున్న విలువలు నాశనమవుతున్నటువంటి సంస్కృతి వాటి ప్రతిఫలనాలని కౌళ్ళు సృజనకారులు తమ సృజనలు స్పష్టంగా ప్రతిఫలిపజేస్తున్నారు ప్రజలు తమ మూలాల్లోంచి పెకిలించి ఆ పెకిలించి ప్రకృతి దాదాపు అంతరించిపోయిన పరిస్థితిలో ఇవాళ ఆ గిరిజన ప్రాంతాలన్నీ కూడా తల్లడం మళ్ళమవుతున్న పరిస్థితి మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు సారవంతమైన భూమి ఉనికిని కోల్పోయింది ఇప్పుడు అక్కడ పెద్ద భవంతులు నిర్మాణం అయ్యాయి వాళ్ళ రాజధాని ఏర్పరచుకున్నారు అనిల్ బోరో ఒక చోట వాళ్ళు వెంట తెచ్చుకున్న నిప్పు అడవిని కాల్చేసింది ఇక్కడ అక్కడ అంతటా ఇక్కడ అక్కడ అంతటా అన్నాడు అనిల్ బోరో ఒక కవితలో అట్లా అనిల్ బొరో రాసినటువంటి కవితల నుంచి నేను కొన్ని కవితలు ఆయన రాసిన ఆయన జీవితానికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మీతో పరచుకుంటాను సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును రెండు వేల పదమూడులో అందుకున్నటువంటి అనిల్ బొరో డెల్ఫిని ఒంతాయ్ మద్వాయ్ ఆర్ గున్ కొంతాయ్ ఇది ఈ కవితా సంకలనానికి అనిల్ బొరోకి సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం వచ్చింది ఆయన చాలా కాలంగా సుతినరంగంలో ఉన్నారు ఆయన రాతలు ప్రజలకి పాఠకులకి చాలా సూటిగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఆయన రాస్తారు ఆయనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉరవడిలో ఆయన రచనలు మనం చూడొచ్చు బోడో సాహిత్యంలో ఆయనను ఒక విలక్షణమైన కవిగా ఇవాళ మనం గమనిస్తున్నాం ఆయన ఏమంటాడంటే అనేకమైనటువంటి ఆధిపత్య గొంతుల ముందు మా గొంతు స్వల్పమైంది చాలా సరళమైంది చాలా సున్నితమైంది ఇట్ ఇస్ వాయిస్ స్టిల్ అన్హర్డ్ ఇన్ మిడ్స్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డామినెంట్ వాయిసెస్ అనేకమైనటువంటి గొంతుల ముందు మా గొంతు చాలా చిన్నది ఎవరు విననిది అన్నాడు ఆయన ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ బోడో పోయిట్స్ అండ్ ఆర్థర్స్ టు మేక్ దియర్ పోయేటిక్ వాయిసెస్ ఆడిబుల్ ఆయన ఏమంటారంటే ఈ బహుళ భాష ఆధిపత్య నేపథ్యంలో బోడో సాహిత్యకారులు బోడో రచయితలు బోడో కవులు తమ గొంతుల్ని విప్పారాల్సిన అవసరం ఉంది బిగ్గరగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడే మన గొంతు వింటారు మన బాధ వింటారు మన సంతోషం వింటారు మన సంస్కృతిని చూస్తారు అని అనిల్ బొరో తన కవిత్వండా రాస్తూ వచ్చారు ఆయన బోడో భాషలో ప్రధానంగా రాస్తారు తనే తన కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి కూడా అనుభవింపజేసుకుంటాడు ఆయన కవిత్వం గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఎస్కాయ్ పోయిట్రీ ద పీస్ బర్డ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ వరి అండ్ ఫైర్ అండ్ ఫారెస్ట్ యాంగ్సైటీ అండ్ ఎమోషన్ ఇవన్నీ కూడా అనిల్ బొరో అనువాదం చేసిన కవితల నుంచి మనం చెప్పుకోవాలి ఇట్లా ఒక కవి ఒక అప్రెషన్ నుంచి అణచివేత నుంచి ఒక నిరాదరణ నుంచి ఆ వాతావరణం నుంచి వచ్చినటువంటి అనిల్ బోరవ లాంటి కవి తన ఒంటరితనం నుంచి బయటపడుతూ తన సమాజాన్ని తాను బతిన సమాజాన్ని తాను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణాన్ని తను ఏ ప్రాంతం నుంచి అయితే పుట్టి పెరిగాడో ఇవాళ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో లేదు ఆ జీవితంలో ఆ జీవితాల్లో లేవు వాటన్నిటినీ సృజనాత్మకమైన తన కవితారీతిలో అనిల్ బోరవ్ స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంటాడు ఇట్లా ఆయన రాసినటువంటి కవితల నుంచి నేను మీకు ఒకటి రెండు కవితలు మీకు నేను అనువాదం చేసి నేను మీకు వినిపిస్తాను దానిలో వాంగా నేను మీకు వినిపించే కవితలో ఒక కవిత కవిత ఒక ఆకాశం నాదైన ఓ ఆకాశం నాకుంది నాదైన ఓ ఆకాశం నాకుంది ఒంటరి పూదోట ఆనందకరమైన ప్రశాంతత నాకున్నాయి ఒంటరి తనపు ఆనందకరమైన ప్రశాంతత నాకున్నాయి నా హృదయంతో కలిసి సంభాషించే చోటు నాదైన నా ఇల్లు నాకుంది నా హృదయంతో కలిసి సంభాషించే చోటు నాదైన నాయిల్లు నాకుంది మాటలు మాటలతో ముద్దార్తాయి ఓ హృదయం మరో హృదయంతో పెనవేసుకుంటుంది ఒక ఆకాశం శీర్చికన రాసిన కవిత చూడండి చివరికి వచ్చేసరికల్లా ఎంతో అర్థంతో చెప్తాడో నాదైన ఓ ఆకాశం నాకుంది ఒంటరితనపు పూదోట ఆనందకరమైన ప్రశాంతత నాకున్నాయి నా హృదయంతో కలిసి సంభాషించే చోటు నాదైన నాయిలు నాకుంది మాటలు మాటలతో ముద్దాడుతాయి ఓ హృదయం మరో హృదయంతో పెనవేసుకుంటుంది ఇది ఆయన రాసినటువంటి ఒక ఆకాశం శీర్షిక రాసిన చిన్న కవిత అనిల్ బోరో రాసిన కవితని ఆయన బోడో వాసుల్లో రాసి తనే ఇంగ్లీష్లో చేశారు ఆ ఇంగ్లీష్లో నుంచి నేను చేసిన అనువాదం అది అనిల్ బోరో రాసిన ఇంకో కవితకి నేను చేసిన అనువాదం మీకు వినిపిస్తాను శీర్షిక పేరు నన్నడక్కు ఆందోళన ఎందుకని నన్నడక్కు నా దుఃఖానికి కారణం ఏమిటని నన్నడక్కు నేను నా దుఃఖంలో మునిగిపోయిన్నాను సుడిగుండం లాంటి దుఃఖం ప్రవాహం లాంటి విచారం నీ దుఃఖం నాది కాదు దుఃఖం రంగేమిటని ఇంద్రధనుసు రంగేమిటని నన్ను అడక్కు అనగా అది నన్ను అడక్కు ఆందోళన ఎందుకని నన్ను అడక్కు నా దుఃఖానికి కారణమేమిటని నన్ను అడక్కు నేను నా దుఃఖంలో మునిగిపోయిన్నాను సుడిగుండల లాంటి దుఃఖం ప్రవాహం లాంటి విచారం సుడిగుండల లాంటి దుఃఖం ప్రవాహం లాంటి విచారం నీ దుఃఖం నాది కాదు దుఃఖం రంగేమిటని ఇంద్రధనస్సు రంగేమిటని నన్ను అడక్కు దుఃఖం రంగేమిటని ఇంద్రధనస్సు రంగేమిటని నన్ను అడక్కు అంటాడు అనిల్ బోరవ్ ఇట్లా సున్నితమైన అంశాలని తాను నివసించి తాను ఎదిగి వచ్చిన ప్రాంతం నుంచి నేపథ్యంలోంచి రాసిన అనిల్ బోరో కవిత్వం చాలా సున్నితంగా సరళంగా ఆ పర్వత ప్రాంతాలకు సంబంధించి అక్కడి ఆ జన జీవితానికి సంబంధించి స్పష్టమైనటువంటి భావాలతో అనిల్ బోరవ్ తన కవిత్వాన్ని రాశారు ఆయన ఆయన కవిత్వాన్ని తానే ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసుకొని వెలువరించారు అట్లాగే బోడో భాషా సాహిత్య చరిత్రను కూడా ఆయన రాశారు అట్లా బోడో భాష సాహిత్య చరిత్రలో అనిల్ బోరోది ఒక విలక్షణమైన గొంతుగా ఇవ్వాలని మనం చెప్పుకోవాలి తను ఒక యూనివర్సిటీలో అధ్యాపకుడుగా పనిచేస్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా సాహిత్యం ప్రధానమైన అంశంగా తన ప్రధానమైన మాధ్యమంగా ఎంపిక చేసుకున్న అనిల్ బోరో సాహిత్యం నేను కేవలం ఇప్పుడు మీకు ఒక శాంపుల్గా మాత్రమే చూపించాను నిజంగా గొప్ప ఆర్ద్రత ఆ ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ఒక విశాలమైనటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని తన కవిత్వంలో తన రచనలో అనిల్ బొరవ చూపించారు సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నటువంటి అనిల్ బొర్రో సాహిత్యం ఇంకా విరివిగా తెలుగులోకి రావాల్సింది ఆయన సాహిత్యాన్ని తెలుగులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం అట్లా బోడో భాషలోంచి వచ్చిన సాహిత్య ప్రపంచాన్ని బోడో భాషా విస్తృతిని మనం కోరుకుందాం ఎందుకంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక జానపద జానపద కూడా కాదు ఒక ఇంతకు మించినటువంటి ఒక వెనుకబడ్డ ప్రాంతం నుంచి ఒక అటవీ ప్రాంతం నుంచి పర్వత పర్వత ప్రాంతాల నుంచి ఒక ఈశాన్య భారతంలోంచి ఎదిగి వచ్చిన ఈ భాష ఈ భాషలో వచ్చినటువంటి సాహిత్యాన్ని అందరం కళ్ళకత్తుకు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లా బోడో భాషకు సంబంధించిన వివరాలని మీతో పంచుకునే అవకాశం కలిగినందుకు ధన్యవాదాలు నేను వివిధ భాషల సాహిత్యానికి గురించి వివిధ భాషల కవిత్వాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాలో భాగంగా ఇరుగు శీర్షికలో చదువుతూ చదువుతూ అనిల్ బొరో సాహిత్యాన్ని కూడా చదివే అవకాశం కలిగింది విస్తృతంగా రాస్తున్నటువంటి అనిల్ బొరో ఒక ప్రొఫెసర్గా యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తూనే సాహిత్య ప్రపంచంలో తనదైనటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి గొంతుతో ఇవాళ మనకు అనిల్ బొరో సాహిత్యం అట్లాగే బోడో సాహిత్యాన్ని గురించి ఇలా మాటలు మీతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ రేడియో విన్న శ్రోతలందరికీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ thank you touch a life thank you very much you have just listened to tall radio podcast for more podcasts visit www.touchalife.org